0: Cuéntame de Economía, la actualidad de la vida económica de México y el mundo sin tanto rollo. Cuéntame de Economía.
1: Let's go. Este episodio es presentado por Interprotección. Hola, ¿qué tal, queridos? Puedes escuchar de Cuéntame
2: de Economía. ¿Cómo se encuentran esta tarde, esta mañana, esta noche de noviembre? Ya empezó el frío, ya se está acabando el año y se está acabando el año, y eso significa que vamos a estar pagando nuevos impuestos, va a haber nuevas medidas fiscales para el próximo año, las cuales ya fueron aprobadas la semana pasada por los senadores y los diputados después de varios días y horas eternas de discusión en el Pleno, y en las comisiones yo soy Dain Zupatiño, soy Reportera de Economía en Expansión y vamos a estar hablando de la miscelánea fiscal para 2021. Síganos en Twitter, arroba eXP Economía. Háganos llegar sus dudas a economía .com .mx. Con todo gusto las vamos a atender para hablar de estos temas escalofriantes. Nos va a acompañar esta tarde, esta noche, esta mañana. Alex Bazán, alias Jimens, editor de esta mesa de economía. Jimens, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Qué dice por allá? Las elecciones. En Estados Unidos, que estuviste muy atento y cubriendo todo este tema la semana pasada.
0: Hola Jimens, ¿cómo estás? Hola a nuestros podescuchas. Hola Mónica Alfaro, nuestra productora. Pues todo muy bien, Jimens, aquí todavía justo en estos momentos que estamos grabando este super podcast, Aún no sabemos quién es el ganador, así que las apuestas están al tú por tú. Y estamos obviamente con muchos nervios porque, pues, ¿quién será el próximo presidente de Estados Unidos? De la nación más poderosa del mundo. No, no es por... Por, por emocionarlos, pero también les haremos un podcast, un episodio sobre este tema de ¿Qué obole con tu presidente? Porque hay que estar checando lo que más importante pasa en el mundo mundial. Así es, Jiménez, pero pues tú como dices, yo estoy muy bien, ya vienen los fríos, como tú dices, noviembre es en el mes que nacieron todas las flores, así que es un, un fantástico mes y pues como tú comentas, a partir del año que viene hay cambios fiscales, una cosa de lo que sucede del otro lado del río Y otra cosa de lo que sucede aquí internamente Y mientras por allá hace mucho ruido Aquí los diputados ya hicieron algunos cambios A la miscelánea fiscal, como tú comentas Y pues va a algunos cambios Para las personas que tributamos O para las personas que pagamos impuestos Que debemos de poner en la mira Pero antes de empezar Pasemos al diccionario económico El cual nos va a decir Qué es una miscelánea fiscal Chicos, tomen nota
1: Diccionario Económico de Expansión Miscelánea Fiscal Es el conjunto de leyes y de normas que aplican en un año específico para el cobro de impuestos. En México radica en las leyes del IVA, ISR e IEPS, además del Código Fiscal de la Federación y sus disposiciones generales. Con información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y Cámara de Diputados.
0: Pues así es, Jiménez, como comentas, así pues escuchas esta semana que terminó, la verdad estuvo muy movida, bajita, uh, debajo del agua, debajo muy, muy, muy quietecitos, pero muy movidos en el Congreso eh, y sobre todo en la Cámara de Diputados que ya recibieron o oh, en ese momento recibieron las modificaciones que hay que aplicar para la miscelánea fiscal que tiene que ver con nuestros impuestos, ¿no? Y... Cabe recordar que el año que viene o el objetivo que tiene la Secretaría de Hacienda ante la crisis que estamos padeciendo es, por un punto, no hay recursos. Otro punto, no hay de dónde sacar muchos recursos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues la gran apuesta es la eficiencia tributaria y en combatir a la evasión fiscal, ¿no? Entonces, como ustedes saben, pues eso implica que tendremos un SAT eh, pues quizá más agresivo, quizá más preciso, eh, y más agresivo en cuestiones con la gente que evade impuestos, que elude impuestos, eh, pues yo creo que tendrán que, pues, que estar bajo el escrutinio de, de la autoridad fiscal para ahora sí ponerse al corriente no y uno de los objetivos es, es exactamente, ese. hay gente que no paga sus impuestos, que el gobierno nos ha dicho o, le, o, o ha comentado a Expansión MX, que pues está trabajando en ello, hay múltiples formas para, para eludir, para reducir los pagos, entonces ellos son los, los principales eh, perjudicados, si así queremos verlo, ¿no? pero por el otro punto creo que está bien desde el punto de vista eh, como, como, como Estado, como, como, como los ingresos que debemos tener. Pero, ¿por qué no escuchamos qué es lo que nos dice Gabriel Llorio, que es subsecretario de Hacienda al respecto? No, prácticamente el impacto que estamos observando en la coyuntura económica actual eh, es de tal magnitud que los ingresos tributarios, los ingresos eh, eh, han caído significativamente, ¿no? Y estos, estos han tenido que ser compensados por. Eficiencia recaudatoria, como lo hemos mencionado, una, una mayor recaudación, sobre todo aquellos, mejor dicho, una mayor recaudación basada en, en recuperar aquellos recursos de renta pública que habían sido deliberadamente evitados pagar o evadidos al fisco.
2: Pues así es como escuchamos al subsecretario Gabriel Llorio, quien justamente pues explica que van sobre todos esos contribuyentes que no han pagado sus impuestos que no se han puesto al corriente en los ejercicios pasados. Ya sabemos de algunas grandes empresas que ya se han puesto al corriente, que han abonado y pagado, no, cientos de millones de pesos, miles de millones de pesos que se están cobrando a las grandes empresas que se están poniendo al corriente por ejercicios fiscales pasados. Esto seguirá, ya lo ha comentado la jefa del SAT, Raquel Buen Rostro, y pues para ello se aprobaron nuevas condiciones que abonan a la inteligencia fiscal para evitar la defraudación fiscal. Este eh, pues concepto como de inteligencia fiscal pues lo tomaba yo de, de platicar con Guillermo Mendieta, quien es miembro de la Comisión de Auditoría Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México. Porque, miren, entre lo que aprobaron en la, en la miscelánea fiscal está esta condición que fue como muy, muy criticada por los legisladores de, de oposición. Habla acerca de los embargos de bienes a terceros. ¿Qué quiere decir esto? se aprobó el embargo de bienes a terceros. ¿A quién denominamos a los terceros? Pues puede ser un cliente, puede ser un proveedor o puede ser un trabajador del contribuyente deudor. Entonces, pues la condición básicamente es que en el Código Fiscal de la Federación se estableció el embargo precautorio a terceros relacionados con contribuyentes eh, deudores, ¿no? O a lo mejor... Eh, un contribuyente debe mucho dinero al fisco, y el SAT detecta que tiene de cliente a Fulanito, y entonces le dice a Fulanito si este, le, le puede hacer un embargo precautorio por los bienes que deben, que debe el contribuyente deudor, con el objetivo de que coopere especialmente para identificar y cobrar. Esto, estos créditos o estas deudas fiscales que tienen los contribuyentes deudores. Decían, este era criticada la propuesta que llegó directamente de la Secretaría de Hacienda y este Guillermo Mendieta me comentaba que estaban justamente enfocadas estas acciones para detectar redes de empresas factureras, ¿no? Eh, desde 2014 vemos que hay un gran trabajo de la administración tributaria para terminar con el crimen organizado que hace actos ilícitos, ¿no? Como la, la facturación, las facturaciones por operaciones falsas o las empresas fachadas, ¿no? Entonces me decía que esto, este tipo de acciones ya acontecen ya después de grandes investigaciones realizadas por las autoridades. Recuerden que también mucho de todos los procesos eh, fiscales para la fiscalización ahora se están judicializando. ¿Esto qué significa? Que pues ya interviene, ya puede, ya puede perseguirse como como delitos, ¿no? Entonces vamos a tener ahí mucha inteligencia fiscal por parte de la Procuraduría Fiscal y por parte del SAT. Los mismos titulares lo contaron en, en todas estas reuniones previas a la, a la aprobación de la miscelánea fiscal, tanto en diputados como en senadores. También está... No es que se haya aprobado la cancelación de sellos digitales, porque ya desde hace mucho tiempo, si tú sales publicado en las listas negras del SAT, que son aquellas eh, empresas que simulan operaciones, los EFOS. Entonces, eh, si tú estás ahí y por algunas otras eh, razones o condiciones no estás cumpliendo como empresa tus obligaciones fiscales, pueden cancelarte tu sello digital que te sirve para emitir facturas. Entonces, en este sentido, ¿qué es lo, lo nuevo? Lo nuevo es que Tú salías en las listas y pum, ya no, ya te cancelaban tu sello digital. Ahora, eh, desde el año pasado, te avisan que tenían ciertas irregularidades, entonces en tres días o lo que proponía la autoridad era que tú como contribuyente tenías tres días para aclarar esta situación. Lo que cambió ahora es que tendrás diez días para aclarar tu situación después de tu notificación de que ...de que se puede cancelar tu sello, tu sello digital. Y bueno, en el sentido de evitar la evasión fiscal... ...y como lo comentó en alguna conferencia de prensa... ...la jefa del SAT, eh, Raquel Buenrostro... ...es acerca de las donatarias... ...es los cambios que se van a hacer a las donatarias. ¿Qué es lo que va a pasar con las don donatarias? Es que si tú como donataria... ...estás registrado como donataria... ...en el servicio de administración tributaria y el Servicio de Administración Tributaria detecta que más del 50% de tus ingresos no están relacionados con el objetivo original de tu asociación, pues entonces te van, a, te van a dar de baja. O sea, vas a salir del registro de las donatarias del SAT porque, pues, de acuerdo con la jefa del Servicio de Administración Tributaria, estas figuras han sido ah, muy utilizadas para el manejo ilícito de recursos.
0: ¿Cómo ves, Jimens? Pues exactamente, Jimens, fíjate que ahorita escuchando con atención lo que tú comentas, los audios de, 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 de las autoridades... Creo que hay una, una parte muy importante a destacar: que ahora sí están haciendo esta cosa de sigue el dinero para encontrar la corrupción, ¿no? Porque de repente vemos que capturan a, a Menganito, a Perenganito, a Sultanito, y, y, y simplemente pues, no pasa nada. Son solamente ese es un chivo expiatorio, es alguien que paga, pero el dinero, quién sabe dónde quedó, quién sabe quién se lo gastó. Luego andan que le dieron al hermano a gastarse 100 millones para Las Vegas, ¿no? Entonces creo que esto que tú mencionas sí es un punto muy importante de la autoridad fiscal de empezar a seguir el dinero, empezar a ver cómo están este tipo de, 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 de evasiones, de ilusiones, para que en verdad, pues, es, es dinero que le corresponde al Estado, a los contribuyentes, para que tengamos mejores servicios. Y así como tú dices, la otra parte es, bueno, hay, pasó lo de la pandemia, entonces eso significó que hubo un auge en mayor uso de los servicios de tecnología, y yo creo que este punto fue muy, fue muy bien detectado por, por la autoridad fiscal y planteó algunos cambios o algunos ajustes para empezar a grabar este tipo de operaciones que están, que están haciendo. Y lo cual creo que no está mal, porque en un momento de crisis hay, un, hay una industria, hay un sector que le está yendo bien o, sea, o que hay ganadores durante la crisis, pues no está mal que paguen los impuestos, ¿no? Entonces, algunos de los tres cambios te voy a mencionar, creo los menciono rápido. Eh, es el ISR a las plataformas digitales, ¿no? Pero esto solamente va a abarcar a tres a a, 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 tres, a tres servicios que son los que yo más o menos eh, detecto. Uno es el servicio de transporte terrestre, de pasajeros y de entrega de bienes, ¿no? Que se queda en una tasa de 2.1%. El otro sería para las plataformas de servicio de hospedaje, y se queda en una tasa de 4%. Y la última son para las plataformas de enajenación de bienes y prestación de servicios, que se queda en 1%. Hay, hay que recordar mucho, en estas tasas no las planteó originalmente la Secretaría de Hacienda, sino nacen en el Congreso y dentro del Congreso. Las discusiones provocaron o hicieron que las tasas estas que acabo de mencionar sean más bajas de las que originalmente se propusieron. Otro, otro punto que tiene que ver con la tecnología y los impuestos es que se le va a empezar a cobrar IVA a los bienes de segunda mano que se vendan vía apps, vía internet. Tendrán que hacer su pago respectivo de impuestos en este caso. Y la última que es, que es bastante interesante, que, que no solamente abarca, bueno, uno estará diciendo, ay, estas medidas me afectan a mi consumidor, ¿no? Porque esta, esta que, que, que voy a mencionar que, que trata del bloqueo temporal del acceso al servicio digital afecta a las empresas. ¿Esto qué quiere decir? Que si hay alguna empresa en el extranjero que ofrezca servicios digitales aquí en México, que no pague impuestos, que no tenga un representante legal, su RFC o una firma electrónica avanzada, pues la autoridad mexicana, Hacienda, estará pidiendo a, a, los, proveedores, a los proveedores de Internet que suspendan el servicio de esa compañía. Así que no podremos estar comprando o haciendo transacciones con estas empresas, si es que no están debidamente representadas o con sus papeles en regla en el país. ¿Cómo ves, Jiménez, ¿Cómo ves, pues escuchas? Está algo interesante todo este tema, ¿no? Pero creo que sí hay cambios interesantes a partir del año que viene. ¿O tú qué opinas, Jiménez?
2: Claro, pues así es como en todas las empresas que operan desde el extranjero, claro, la digitalización ya lo permite, pues si estás haciendo, estás recibiendo algún beneficio económico, un pago por ofrecer servicios digitales o, o bienes a través de vía digital, pues es este de cierta forma justo que las empresas aún operando en el extranjero tengan un registro en el servicio de administración tributaria no que tengan su firma electrónica avanzada vamos, que cumplan con los requisitos o con todo lo que cumplen la, todos los contribuyentes ¿no? y me parece que es de cierta forma, poner la cancha pareja en medida de cómo es que va avanzando toda esta parte de la digitalización. Yo quisiera agregar eh, también otra medida que es interesante. Yo creo que todas estas medidas que hemos comenzado nos afectan directa e indirectamente. Una que detecto que nos afecta directamente es que para nuestra devolución si nosotros presentamos nuestra declaración o presentamos declaración por, eh, por IVA y tenemos saldo a favor, el SAT nos va a buscar en nuestro domicilio o va a corroborar nuestro, nuestro domicilio fiscal. Y si no corroboramos o no confirmamos este domicilio fiscal con el que estamos dados de alta, en el SAT, pues es probable que no llegue nuestra, nuestra devolución de impuestos en vista de que no esté confirmado el domicilio fiscal y nada más antes que todo también no olvidar aquellas que, que no pasaron que para, que para que tengan la verdad presente. Recuerden que algunas de las medidas que ya no fueron votadas, que fueron eliminadas y que propuso la Secretaría de Hacienda fue esta tan controversial que fue de que, de que el SAT iba a poder tomarte fotos y videos en las visitas domiciliarias. Esto ya no pasó, esto ya no va a aplicar en 2021, pero pues sí, el, el SAT va a seguir teniendo y ya tiene herramientas que le sirven mucho para la, para la fiscalización. Y otro que, que no pasó también fue el de incrementar o ajustar la cuota federal del impuesto de IEPS que se cobra a las gasolinas. Y pues de acuerdo al secretario de Hacienda, Arturo Herrera, estas medidas que fueron eliminadas no afectan la perspectiva de ingresos que ellos tienen pensado recaudar.
0: como ves, Jiménez Exactamente, Jiménez y también representa un, un reto para la autoridad, ¿no? Porque si habemos tantos que tenemos que regularizarnos, o sea, actualizar nuestros datos, nuestra firma electrónica, nuestra contraseña y eso... Pues en algún momento tendremos que hacer cita en el SAT y si como están las cosas y si como hay otras instituciones, cuyo nombre no digo que te mandan la cita hasta dentro de seis meses, de cuatro meses, pues va a ser un caos ahí en términos burocráticos de también cómo van a agilizar eh, por los trámites o los procesos para que pues tengamos nuestros papeles en regla y estemos listos para presentar nuestras declaraciones de impuestos en, en los periodos en los que nos corresponde, ¿no?
2: Pues también de cierta forma, seguramente que por esta aplicación de ISR a plataformas digitales, a IVA, pues seguramente que en algún momento del próximo año, como siempre lo vemos cada que comienza un nuevo año, pues el alza, el alza de precios por... Este, Pues por ajustes, ¿no? Recordemos que también hay muchos impuestos y muchas cuotas que se ajustan conforme a la inflación, entonces pues habremos que estar preparados, por eso en Cuéntame de Economía les preparamos sus podcasts para que... Puedan, pues, con aquello de la crisis económica, con aquello de la miscelánea fiscal, con aquello de los cambios en el gobierno de Estados Unidos y también para resolver sus dudas, ¿o no, Jimens?
0: Exactamente, Jimens, pues ya nuestros podescuchas ahora sí están muy bien enterados, así que cuando alguien les diga que viene la catástrofe fiscal y que vieron a hombres lobo en Chiapas y que los Illuminati o los OVNIs les digan fake news porque lo escuché en Cuéntame de Economía. Y ahora pasemos a su gustada sección Cuéntame tus dudas que ahora viene una pregunta bastante interesante y les sugerimos que pongan atención.
1: Cuéntame tus dudas
0: Pues así es, chicos, les recordamos que todas sus dudas, cuestiones que tengan al respecto sobre economía y finanzas pueden escribirnos con el hashtag Cuéntame tus dudas como es el caso ahorita de nuestro PodEscucha arroba carlitos89, quien trabaja en una empresa de inversiones y que nos manda una, pues una, una pregunta bastante interesante. La voy a leer, chicos, para que, para, para que también eh, pongamos atención todos. Eh, Hola, amigos. Trabajo en una empresa de inversiones y con la pandemia y los recortes, mi jefe está queriendo recortar presupuesto en tecnología. Y la verdad no entiende que ahora es mal momento para hacer este tipo de recortes. ¿Cómo se lo explico? Pues así es chicos y nosotros en Cuéntame de Economía, como ustedes muy bien lo saben, acudimos a los expertos para responder sus preguntas. Y para contestar la de Carlitos89, hoy en Cuéntame de Economía tenemos a Vivian Lan, quien es directora de Singularity University, para que nos explique. Porque si alguien sabe de la importancia de la innovación y la tecnología, créanme chicos, es Vivian Vivian, cuéntanos, ¿qué le, qué le respondes a, a Carlitos89?
3: Muchísimas gracias. Pues bueno, creo que justamente las épocas de crisis son épocas de grandes oportunidades. Lo que sucede muchas veces es la incertidumbre nos paraliza y eso hace que tomamos decisiones muy cortoplacistas sin pensar en las oportunidades a largo plazo que estos momentos nos traen. Cuando nosotros pensamos en tecnología, la tecnología en realidad es una ventaja competitiva a largo plazo. Por un lado, nos ayuda a encontrar nuevas soluciones, pero también a través de la automatización, a través de algoritmos y demás, podemos eficientar muchísimo y de esa forma tener más información. Tener más información siempre se traduce en tomar mejores decisiones y en un menor tiempo, y en cualquier industria, en cualquier sector, y cualquier empresa, el tener la capacidad, de tomar decisiones, en un tiempo corto, y decisiones obviamente, más acertadas, es la mayor ventaja competitiva, que podemos tener, entonces en una época de crisis, es el momento perfecto, para intentar cosas nuevas, para invertir en innovación, y tecnología, y aprovechar esas pequeñas ventanas, de oportunidad, para tener, una ventaja sobre cualquier competidor.
0: Queremos pedirte que nos cuentes, que le cuentes a nuestros podescuchas sobre el Singularity University Summit, que pues, prácticamente ya está a la vuelta de la esquina y que es un eventazo anual que este año obviamente será digital. ¿Nos puedes platicar brevemente en qué consiste?
3: Por supuesto, pues sí, justamente ya estamos muy cerca y de lo que se trata el Summit es entender justamente cuáles son las tecnologías con las que contamos, cómo podemos aprovecharlas para tener un mayor crecimiento, para aprovechar estas oportunidades. Eh, si no conocemos las tecnologías emergentes y somos altos ejecutivos o somos empresarios, no estamos haciendo nuestro trabajo y nos van a disrumpir. Entonces, el Summit es un evento del 23 al 27 de noviembre en donde traemos a los principales pensadores de todo el mundo en temas de innovación, de tecnología, de tendencias globales, Entender hacia dónde van las diferentes industrias, qué podemos hacer para aprovecharlas, eh, aprovechar la situación y siempre mantenernos en vanguardia.
0: Una pregunta más, ¿en dónde puedo yo suscribirme? ¿Dónde puedo tener más información al respecto para irme organizando, para que nos vayamos organizando sobre este importante evento? Pueden
3: encontrar toda la información en la página, desde la agenda, las ponencias, los talleres, todo lo que vamos a vivir en www.singularityumexicosummit.com y bueno, por supuesto, si ponen el código de CUÉNTAME van a poder tener un descuento especial pero además van a poder ver todo lo que va a suceder durante esa semana.
0: Wow, o sea, suena bien, ya ven, chicos, hay sus grandes ganancias por escuchar Cuéntame de Economía. Pues Vivian, muchísimas gracias, la verdad, estaremos atentos y si llegan más dudas, obviamente se las haremos llegar, vía. Cuéntame tus dudas.
3: Muchísimas gracias.
0: Pues bueno, chicos, como todo lo bueno llega a su fin, este podcast os ha terminado, podéis ir en paz. Pero antes de despedirnos, si ustedes tienen alguna queja, sugerencia, reclamo, nos quieren spamear, nos quieren dar recomendaciones, felicitar, regañar, por supuesto, eh, o decir, no, Basán, ¿sabes qué? Aquí no hay corrupción, aquí todo está bien padre. ¿A dónde pueden escribirnos, Jimens? Nos pueden escribir a economía arroba .com
2: MX o a través de la cuenta de Twitter, expeconomía. Y, pues, no olviden ponerse al corriente con el SAT.
0: Y, Jiménez ¿y a ti en dónde te pueden escribir? Si alguien quiere saber un poco más al respecto.
2: A mí sígueme en Twitter en arroba con Z y con P al final, ahí los espero, ahí comparto notas que hacemos para la sección de economía, todo lo relacionado con elecciones y efectos económicos, comercio exterior, finanzas públicas, banca, todo eso que compete al sector económico del país y del mundo está en expansión.
0: Pues así es, Jiménez. Bueno, chicos, yo soy Alejandro Bazán. Ustedes pueden escribirme al Twitter, arroba a número 9. Y ahí podemos platicar prácticamente casi de todo, incluso hasta de espectáculos. Hay gente que lo duda, pero la verdad no. Y bueno, cuídense mucho, pórtense bien, hagan ejercicio, tomen agua simple, mediten... Coman vegetales, nos escribimos, nos escuchamos. Hasta la próxima.
1: Este episodio fue presentado por Interprotección. Go, go,
0: go. Let's go. Cuéntame de economía, la actualidad de la vida económica de México y el mundo sin tanto rollo. Cuéntame de economía.